0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados e patrocinado por Asas. Pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio hoje, com um assunto muito pertinente e importante que tem cada vez ganhado mais espaço entre as empresas, no ambiente de trabalho e é claro que no ecossistema não poderia ficar de fora, que é a saúde mental. Mas antes da gente revelar quem é o nosso convidado de hoje para tratar desse tema super importante, vai o recado do nosso patrocinador, o Asas. Desfrute da tranquilidade ao centralizar toda a gestão financeira da sua empresa em um só lugar. No Asas, você cria cobranças, gera notas fiscais e antecipa seus recebíveis de forma simples e em poucos cliques. Acesse asas.com. Lembrando que Asas se escreve A-S-A-A-S -A -A -S e conheça a conta digital completa para empresas. Então, dado o recado do nosso patrocinador, o Asas, convido então agora para o nosso bate-papo o Rodrigo, cofundador e CEO da Guia da Alma. Rodrigo, seja muito bem-vindo.
1: Fala, Cris. Obrigado. Satisfação estar aqui com vocês, pessoal que está aí ouvindo Startup Life. Acompanho já esse canal, vários podcasts interessantes e tô honrado aqui em estar podendo falar um pouco para vocês hoje. Música
0: Rodrigo, antes de a gente começar a falar propriamente do tema, né, conta para quem ainda não conhece mais sobre a Guia da Alma.
1: Vamos lá, gente. Guia da Alma é uma plataforma que ajuda pessoas e empresas com a saúde mental através de terapia, conteúdo e tecnologia. A gente tem uma rede de profissionais de diversas áreas. Todos passam por uma curadoria de qualidade. E aqui a gente está falando de psicanalistas, psicólogos, profissionais de yoga, meditação, PNL, enfim, variadas técnicas para ajudar as pessoas, independente do momento de vida que elas estejam vivendo. O conteúdo também ele é criado por esses próprios profissionais para trazer informação, prevenção e a nossa tecnologia permite que as pessoas acessem com facilidade esses profissionais, além disso, ferramentas para cuidar da saúde mental, como um diário de humor, uma gamificação para engajar no uso e é, meditação para você dar play a qualquer hora, enfim, tudo isso para que seja prático para o colaborador cuidar da sua saúde, mas que que seja estratégico para a empresa também poder falar sobre esse assunto. Né? E essa trajetória do Guedão começou em 2016, quando eu e a minha sócia, nós somos dois designers de formação, e a gente tinha naquela época essa dificuldade de encontrar bons profissionais para cuidar da nossa saúde, e era tudo muito difícil, e ainda era um grande tabu naquele tempo falar de terapia, então a gente percebeu que existia oportunidade de criar algo novo, importante, com esse propósito de ajudar pessoas, e assim criamos essa plataforma com foco em conectar pessoas e profissionais que hoje já tem mais de 200 empresas clientes, mais de 30 mil vidas e mais de 15 mil avaliações cinco estrelas deixadas pelos usuários. Então, esse é um. Vamos trazer um, um resumo, assim, da nossa história.
0: Legal. E com certeza estão ajudando muitas pessoas e muitas empresas também, né? Rodrigo, tu falou que ali, quando vocês criaram em 2016, ainda era um tabu. Tu acredita que falar sobre saúde mental, terapia, enfim, todas essas formas, né, de lidar com a saúde mental, como isso abriu espaço a partir da pandemia? acho que a, a pandemia teve um papel importante nesse sentido?
1: Sim, sim, com certeza. é Porque, veja, antes da pandemia, já mapeado que 15% de todas as doenças né no mundo todo, 15% delas eram de ordem mental. Então, já é um número muito grande. Mas é, era tido como um assunto é, tabu, meio velado. né Às vezes, nas nossas próprias famílias, é, pessoas com, com questões complicadas eram tratadas com exclusão. Imagina no ambiente de trabalho, onde se tinha uma visão muito de separar o profissional do pessoal e então a saúde mental é um assunto da porta para fora. hoje a gente sabe que não tem mais como como desligar isso, né? Mas enfim, isso era um entendimento meio que cultural na época. E que houve, né, em relação à pandemia e isso é muito interessante porque é uma, uma crise de saúde física, né, com relação a um vírus, mas ela gerou uma crise secundária de saúde mental que essa nossa ida ao trabalho e o que o que existe de, de forma geral no mundo externo são meio que válvulas de escape que nos ajudam a aliviar ou até fugir às vezes de questões internas, questões familiares mal resolvidas. E aí a gente ficou de lockdown com um monte de restrições e limitações e foi o imposto, obrigado a conviver com a nossa realidade interna. E aí aquelas questões mal resolvidas, elas vêm à tona né e nos obrigam a repensar e falar, nossa, se eu continuar assim, não vai dar boa, eu vou ter que fazer algo a respeito. Né? Então foi aí que as pessoas tiveram uma procura maior aí por benefícios, por soluções que pudessem trazer esse alívio. E, e claro, tudo, todas essas dificuldades elas impactaram a qualidade do trabalho. Então, as empresas também perceberam isso e começaram a fazer um movimento mais forte, trazendo benefícios para a saúde mental, trazendo, promovendo ações, tá? abrindo a conversa a respeito disso. Né? Então, sem dúvida, a pandemia trouxe uma, uma visão muito maior, muito mais aberta para falar do
0: assunto. Legal. E para as empresas, quais são os impactos dos funcionários não tendo uma boa saúde mental né, tendo alguns problemas em relação a isso.
1: Os impactos são variados e, e variam um pouco também conforme o tipo de empresa qual o segmento, né, qual é o trabalho, então, mas se a gente trouxer para da, startup né, a vida das startups startup life, a vida das startups, a gente tem aqui uma soma de fatores como metas muito ousadas e um foco em alta performance e resultado, é, talvez um misto de insegurança psicológica porque o fundador nem sempre tem certeza quanto tempo o seu caixa vai durar, né? quanto tempo essas iniciativas vão durar, todos aqueles altos e baixos, mudanças de rota pilots, né, de modelo de negócio de produto, então se as pessoas e principalmente os líderes né? em primeiro lugar não tiverem preparo mental e emocional eles podem sofrer com impactos de uma ansiedade acima do normal um estresse muito elevado que pode desencadear uma síndrome de de burnout. Então, são algum, alguns impactos mais conhecidos no trabalho que levam a problemas de clima, problemas de produtividade, alta rotatividade, né, afastamentos, que, e esses problemas acabam alimentando, então, um ciclo vicioso né, que gera, de novo, aquela ansiedade, aumenta o estresse, aumenta a rotatividade. Enfim, são impactos que freiam muito o crescimento das startups e geram custos que muitas vezes são invisíveis, porque se não acontece a performance e o resultado, muitas vezes isso vai ser vinculado a uma falha no produto, ou a uma falha no marketing, a uma falha nas vendas, mas existe por trás de tudo isso um fator chamado saúde mental, saúde emocional, que é o estado interno de onde as pessoas começam e fazem as suas demandas da forma ao que elas entregam Sim. então se internamente as pessoas não vão bem é uma consequência clara que a qualidade do trabalho que elas entregam também não será bom, e isso gera então esses custos invisíveis que é, ainda são é, pouco medidos mas que impactam grandemente a gente precisa trazer mais atenção para eles.
0: E como a gente identifica isso no dia a dia?
1: Olha, é, existem algumas maneiras de você medir né, com ferramentas de dados mesmo. Inclusive, é uma das ferramentas mais legais que o Dalma traz. São ferramentas para você medir os níveis de estresse e ansiedade das pessoas. É, medir um diário de humor. É, então, o próprio colaborador, ele responde e ele descobre o seu estado, os seus dados. Isso é informação para ele se cuidar. E a empresa, claro, com todo o cuidado da LGPD e a privacidade de dados sensíveis, a empresa também tem acesso a essas informações e consegue, por exemplo, filtrar por setor, filtrar por filial, por unidade, enfim, entender em quais setores a gente tem um, um nível maior ou menor de ansiedade ou de estresse e abordar especificamente né, naqueles pontos onde há os maiores gargalos Então, existem formas é, técnicas de dados para você trazer, mas também existe a parte qualitativa que é você abrir a conversa você permitir que esse seja um assunto na sua empresa que os líderes, os colaboradores, os RHs falem a respeito para que é, possa se gerar uma consciência coletiva né, sobre a importância que tem esse assunto.
0: Legal. E como tu vê o, o cenário atual hoje do Brasil em relação à saúde mental? E claro, né, a gente puxando o foco aqui para o ecossistema de tecnologia e inovação. Eu me arrisco a dizer, né, baseado em zero fontes, né, mas como que a gente vivencia que deve ter aumentado bastante ainda, né?
1: Assim, essa é uma pergunta que traz más notícias, né? Então, <risos> eu tento trazer essas, essas informações com leveza, é um pouco desafiador. Mas vamos lá, né? O nosso país ele é um líder na América Latina nos rankings de ansiedade e depressão. Basta ser um problema mundialmente complicado, o Brasil é um pouco pior que a média. E pensa assim, ó, dados de 2022 do INSS, 210 mil pessoas afastadas do trabalho devido a problemas de, de saúde mental. E a OMS também trouxe uma informação que, a partir da pandemia, os casos diagnosticados de ansiedade e depressão cresceram 25% no mundo todo. A gente está falando de casos diagnosticados, né? Sim. Quantos existem que não se tem consciência, a pessoa, talvez, de uma realidade social, econômica, nem tem acesso a essa informação, nem sabe o que está acontecendo, né? Então, com certeza, e, e aí entrando na, no conjunto tecnologia eu gosto muito de trazer a visão da tecnologia como algo neutro, porque e... se você olhar o excesso de telas, o excesso de horas conectado, né, a hiperconectividade ou até o aspecto redes sociais comparação social. Isso são impactos negativos para a saúde mental. Mas, apesar de tudo isso, os benefícios que a tecnologia vem a trazer para a saúde mental são muito maiores do que os malefícios Porque é ela que vai nos permitir, por exemplo, nos conectar com facilidade com bons profissionais que nos ajudem nesse caminho. As ferramentas hoje, né, como o Guia da Alma e existem outras, estimulam o cuidado da saúde através da gamificação, através de uma jornada de conquistas né que estimula o usuário numa espécie de, de jogo, deixa ele engajado e nos permitir acompanhar o nosso diário de humor e usar toda essa nossa expertise tecnológica e esse nosso gosto por gráficos e dados e, e por que não trazer KPIs para a saúde mental, né indicadores e OKRs de bem-estar, já que a gente domina esse assunto, que não conectar essas duas esferas? E nos ajudar muito também no acesso à informação, né? democratizar a informação sobre saúde mental, porque informação é um primeiro passo para a prevenção, a gente tem que conhecer os sintomas, as causas, como lidar com qualquer uma dessas questões, saber onde a gente está, para saber como procurar a ajuda certa. Então, né, e esse acesso à informação só existe de forma democrática graças à tecnologia. Então, ver a tecnologia como uma ferramenta neutra. Você pode usar a ferramenta de formas que te levem para um estado mais ansioso ou para um estado mais calmo. Então, ter a consciência no uso da, da tecnologia é importante para que ela seja uma aliada.
0: Passa muito mais, então, pelo como a gente utiliza a tecnologia do que ela propriamente dita, né?
1: É, com certeza. Com certeza.
0: Rodrigo, enquanto a gente estava aqui fazendo a pauta, estudando um pouco sobre o tema a gente se deparou com um termo que eu te confesso que eu não tinha que eu não conhecia ainda e queria que tu explicasse um pouquinho pra gente, o burnout digital.
1: Boa, vamos lá. O burnout ele é uma, é uma síndrome eu tô falando do burnout em geral, né? Sim. É uma síndrome considerada, foi em 2022 considerada pela OMS como uma doença do trabalho e ele basicamente é conhecido como síndrome do esgotamento profissional é quando a gente, eu tô falando bem bem a grosso modo, tá, Sim. gente? Mas quando a gente trabalha demais, 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 é um ponto onde a gente queima. Burnout, queimou. Só que o burnout não é uma coisa tipo assim, ah, trabalhou, trabalhou, trabalhou e, bom, queimou. Não, ele tem 12 estágios, né? Que vão gradualmente evoluindo. Então a gente pode, é, conhecendo esses estágios, trazer consciência pra eles e fazer ações antes que eles se tornem algo que chegue lá num caso grave severo, né? Porque depois que chegou no severo, o trabalho pra voltar é muito mais difícil do que o trabalho para se manter num nível de normalidade então o burnout ele é presente em todo e qualquer segmento todo e qualquer forma de trabalho já o burnout digital ele vai nos trazer esse aspecto da tecnologia que a gente veio falando né? que é o uso excessivo das telas o uso excessivo das redes sociais a, a gente entrar naquela vibe de acorda e a primeira coisa já é abrir o celular e às vezes nem saiu da cama e já tá olhando os e-mails, já tá olhando as redes, né? Vai dormir, faz o que? Leva o celular e fica zabeando no Instagram, no WhatsApp vê um monte de coisa que é, interfere até na nossa questão hormonal, na qualidade do sono. Vai no banheiro, leva o celular. <risos> <risos> então, então esse excesso, né, assim como a, o burnout é o, o excesso do, do trabalho que leva ao esgotamento profissional, o burnout digital é o excesso do uso da tecnologia que leva ao esgotamento aí da nossa capacidade cognitiva e os impactos são bem bem complicados, né, é, a gente precisa se você ver casos, né, de pessoas que realmente passaram por isso, demandou meses de cuidado, de remédios, às vezes de internação, para a pessoa conseguir voltar. Então, é muito importante trazer atenção para esse tema, né? Nunca, nunca queira chegar num caso grave de burnout porque vai deixar marcas pro resto da vida, na sua vida, na sua família, na sua empresa. Consciência, cuidado em todos os momentos para nunca chegar lá.
0: E como é que a gente identifica que a gente tá nesse caminho do burnout, né? Porque tu falou ali que são 12 estágios e como é que a gente consegue assim identificar a ponto e entender que tá precisando de uma ajuda, né, de um profissional, que não é só um estresse ali do trabalho, que não é só uma ansiedade, que é algo maior
1: Sim, sim É... é. Esses 12 estágios é um conteúdo bem fácil de entender para todo mundo que quiser procurar. No Google vai encontrar informações facilmente, mas alguns pontos que eu vejo como cruciais, quando acontece um ciclo vicioso de estou trabalhando, buscando tal objetivo, tal meta, resultado, e esse resultado não está vindo, não está vindo. E aí, qual é o pensamento? Preciso trabalhar mais. E aí, eu preciso trabalhar mais e trabalho mais. E às vezes o resultado continua não vindo. E aí vem de novo. Preciso trabalhar mais e mais e mais, né? E vai transbordando esses limites. Então, no meio disso, acontecem muitas coisas como a, a nossa identificação excessiva com o trabalho, né? Como a, como a pessoa para de se enxergar fora do trabalho e se resume ao que ela faz... Qual o trabalho dela e esquece da história dela Esquece da vida que ela teve antes de entrar naquele trabalho Outras questões que acontecem são a, a perda da autoestima Já que eu trabalho tanto e não entrego E não alcanço o meu resultado Quer dizer que o problema sou eu, então a autoestima vai lá embaixo. E isso leva a impactos emocionais, né? Então deixa, deixa tudo, tudo muito complexo, assim, nesse sentido. Então conhecer esses sinais e observar eles enquanto estão acontecendo é, é bem importante para que você descubra antes de chegar num dos estágios mais avançados.
0: Sim, com certeza. E do lado da empresa, como é que ela identifica que, que um profissional pode estar nesse caminho? Além da, do que tu falou, né? Que tem a questão ali do, do diário de humor, de, das o, dos outros recursos que tu falaste, como a empresa consegue identificar.
1: Alguns sinais que você pode perceber são, por exemplo, uma pessoa muito produtiva, entrega pra caramba, super performance. De repente, aquele que ela chama, né? Aquele que ela entrega começa a cair, a produtividade começa a cair. Às vezes, aquela pessoa que... Falava um monte nas reuniões E brilhava o olho De repente não brilha mais o olho Ela tá muito quieta É um sinal que Poxa, será que tá tudo bem? Porque às vezes a pessoa não vai falar O que ela sim, tá passando, né? Sim
0: Geralmente quando fala Já tá num estágio muito avançado, né?
1: Exatamente então ter atenção às pessoas, né? Inclusive atenção no nível visual, porque é, mesmo estando no remoto, né? E longe um do outro, se você olhar bem na, na câmera e olhar a pessoa, você consegue perceber, poxa, ela parece que ela tá com olheiras parece estar tá cansado, está com uma expressão de preocupada ou a pele está com uma aparência cansada, né? A cor da pele, tudo isso são sinais físicos que você pode identificar de estresse ou burnout. Se você realmente olhar a pessoa, né, olhar para a aparência dela. Durante uma reunião online, você percebe. E sinais mais técnicos, no sentido de... Assim, empreendedor, eu, eu sou CEO eu sei como é essa vida. De vez em quando, você vai pegar um sábado ou domingo pra fazer uma coisa importante, precisa de concentração, faz parte. E aí você entra lá e vê que o fulano tá online, né? É, no momento de descanso. Poxa, a pessoa tá online aqui, ela, né, a pessoa que tá online, você vê que ela entrou no trabalho, deu oi pra todo mundo às oito da manhã, e às vezes às onze da noite ela tá lá online ainda. É o workaholic, né? Sim. Que acaba sendo o vício no trabalho. Então, é, perceber e conversar com essas pessoas poxa, eu notei que você tá onipresente aí, das 8 da manhã às 11 da noite, tipo, num curto prazo isso às vezes é necessário em alguns momentos, a pessoa fazer essa, né, esse corujão aí pra uma grande entrega, e às vezes ela realmente consegue ser muito produtiva através disso, mas isso tem uma duração muito pequena porque aí a alta produtividade começa a cruzar com a curva do alto cansaço, e aí a quantidade de trabalho passa a não ser mais proporcional à quantidade de de entrega de produtividade né? e aí como eu falei isso gera a pessoa achar que poxa eu preciso então voltar a trabalhar mais como antes mas ela já não tem mais a mesma qualidade de trabalho né? Sim. então tem que ser a exceção isso, não é a regra exatamente alguns momentos específicos quando for necessário bora lá café energético madrugadas todo mundo já passou por isso né então não tem como fazer um, uma coisa de vir aqui e falar não você respeite seu horário né evite todas essas coisas porque na vida de startup, às vezes, isso é impossível, em alguns momentos. Mas o que é possível é que não seja todos os momentos. Sim. É que seja em momentos específicos você abre essas exceções e, pô, depois busca aí um dia de folga, né? Half day off, alguma coisa assim pra respirar. E, claro, busque terapia, busque conhecimento, coisas que vão do outro lado te equilibrar, te ajudar a trazer essas bases pra quando você voltar ao trabalho, a tua mente tá no lugar, vai fazer uma boa entrega de novo.
0: Tu falaste aí do café e do energético e também quando a gente tava aqui fazendo uma pesquisa pra montar a pauta, a gente se deparou que eles podem também trazer alguns problemas, né? Não são é, somente e... aliados,
1: é verdade, verdade. E, e eu digo por experiência própria Eu sou super fã de café Eu amo café, todo dia eu tomo Mas uma vez tomava muito mais Tomava em excesso, né? E aí, aquela coisa de ficar eletrizado assim que você tá trabalhando, tá quase tremendo na cadeira de tanta cafeína, de tanta <risos> cafeína né? Na, na sua corrida sanguínea. Dependendo do, do, do trabalho que você vai desenvolver, um trabalho mais criativo é muito mais produtivo para a criatividade. Você tá com a mente num estado tranquilo do que a mente num estado acelerado ou estressado, porque se você pesquisar informações da neurociência, ela mostra que o estresse, ele é um grande bloqueador dor da criatividade e ele também dificulta muito o processo de decisão. Então, tenta se colocar nessa situação, lembrar de algum momento, né, de muito estresse ou muita raiva, e aí vem alguém e te pede, olha, a gente tinha que definir essa situação aqui. É muito difícil tomar decisão quando você tá estressado e às vezes forçar isso te leva a tomar uma decisão que você vai se arrepender depois, né? Então, as substâncias estimuladoras, como o café o energético, tem seu momento, tem seu papel, mas, por exemplo, não faz sentido você Poxa, nossa, tô. Ai, tô muito, tô muito estressado hoje, tô muito ansioso, vou tomar um cafezinho. Você tá jogando leia na fogueira. Sim. É, então você, quem sabe se tomar um chazinho, deixa passar, depois você toma um café, seria a decisão mais sábia.
0: Legal, é, esse, esse também é um aviso bastante importante, né, pra quem tá nos ouvindo, porque, como tu disse, a gente que mora num país que é Tão culturalmente, um hábito tão cultural que de tomar o café, né? E como se o café resolvesse todos os, os problemas. Eu vou te confessar que eu não tomo café, mas eu tomo muito chimarrão, então é quase a mesma uhum. coisa.
1: <risos> sim, sim.
0: Rodrigo, agora falando um pouco sobre como a gente, falando um pouco da parte positiva, né? Que a gente veio trazendo aqui os problemas de como acontecem, mas falando um pouco das soluções, como é que a gente pode criar um ambiente confortável e tranquilo no ambiente de trabalho?
1: Olha, o primeiro passo Eu coloco como falar a respeito Falar sobre Sabe aquela coisa do, do elefante branco na sala? Tem um elefante branco ali e ninguém tá falando sobre ele Que estranho, né? Uma sala tão pequena tem um elefante e ninguém tá percebendo É isso, saúde mental é isso né? Tá todo mundo ali Passou recentemente, está passando Ou tem alguém na família passando Viveu situações Mas de todas essas pessoas que vivem ou viveram situações Qual a porcentagem que está falando a respeito? É muito pouco, ainda é muito pouca gente, né, então, porque culturalmente se criou a ideia de que o trabalho não é o lugar para se falar de saúde mental, então, essa desconstrução tem que partir de cima, né, é algo cultural, então tem que vir top-down, são os fundadores, as lideranças, falando sobre saúde mental, inclusive falando sobre a sua própria saúde, se mostrar vulneráveis. E ser sincero quando tem momentos de estresse, ansiedade, ou, ou vive situações, que essa conversa tem que partir de um endereço de que a gente está todos juntos. Estamos todos juntos nessas questões. Então não adianta um fundador trazer a pauta né, de, de saúde mental de uma forma rasa, sem pensar na própria saúde mental, em primeiro lugar. Então falar a respeito é o primeiro passo. Deixar as pessoas tranquilas para colocarem suas emoções por mais complicadas que elas sejam. Por mais complicado seja o momento, pelo menos se sinta tranquilo para falar, que é um ambiente seguro e se a gente puder fazer algo para te ajudar, a gente vai fazer. E se a gente não puder, a gente vai te falar que não pode, mas não deixa isso escondido. Esse é o primeiro passo. E depois que a gente fala, já cumpriu esse primeiro passo de ambiente seguro para falar, o informar né? é trazer conhecimento, é trazer informação. É, é... Muitas empresas têm investido em palestras, em plataformas educativas que têm conteúdo sobre inteligência emocional então, isso é muito bom mesmo, às vezes a própria pessoa de RH também é psicólogo, psicóloga e tem um conhecimento para trazer e ajudar as pessoas na, na, na informação então saber diferenciar o que é um sintoma de ansiedade e um sintoma de estresse é muito importante, porque às vezes parecem coisas é, semelhantes mas tem muitas diferenças e não adianta você buscar um, uma solução para estresse se o que você está sentindo no fundo é ansiedade, só que você tem que saber que é ansiedade. Né? Ou alguém, um profissional tem que te dizer, te, te diagnosticar. E vamos lá, falou a respeito Informou a respeito, tomar iniciativas Vamos transformar essa conversa Em ações agora né? O que, que a gente pode fazer? Então hoje em dia tem uma série de benefícios Voltados para terapia, voltados para a saúde mental Como é o caso do Guia da Alma Promover essas rodas de conversa Essas interações coletivas entre as pessoas É importante mas por ser algo muito pessoal, muito subjetivo né, o que a gente vê conhecendo o mercado é que o que gera mais efeito é um benefício que vai a nível individual por mais que você crie um ambiente super seguro sempre vai ter uma pontinha de medo de falar de medo de se expor E que vai talvez colocar a pessoa num lugar de Tá, vou falar, mas não falo tudo E aí, esse lugar de falar tudo É o lugar do terapeuta É o Sim. lugar do profissional Não é o lugar da empresa nesse, nesse momento é assim A empresa vai até onde você consegue fala, informa e dá ferramentas. Daqui pra frente, deixa alguém capacitado, alguém que dedicou sua vida a estudar isso, pegar na mão desse colaborador e conduzir ele nessa jornada, né? Entender quais são aqueles nós que ela tem na garganta, no peito e vai puxar um nozinho por vez... E, dependendo da técnica, às vezes, de forma imediata, a pessoa já sai se sentindo muito melhor, É né? Algo pontual, imediato, já gera alívio. E coisas mais profundas vão demandar um longo prazo de conversa, de exploração, de tentativas, né? De provocações que um terapeuta traz, que aí vai pegando aqueles nós mais complicados e vai Sim. desinosando um pouquinho por
0: vez, né? E você falou da, da questão de cultura, né? E enquanto você falava eu fiquei aqui pensando, como que a gente coloca essa cultura principalmente em quem tá no trabalho remoto?
1: No remoto, a gente tem a questão do excesso de trabalho, porque... Não, não vou colocar como excesso de trabalho, mas vou colocar como a dificuldade em desligar do trabalho. Porque você sair sair para ir pro trabalho e voltar tem uma, um ligar e desligar que é físico, né? Eu
0: costumo brincar que até o tempo do cafezinho, no meu caso do chimarrão, né? Uhum. <risos> Ele é mais curto no trabalho remoto, né? Porque os passos que você dá da, da sua sala, do quarto que você transformou em escritório, enfim, até a sua cozinha, é, geralmente é muito menor do que até a copa da, da sede do, da sua empresa.
1: É verdade. E ainda na empresa você cruza com um colega, Exato. conversa com uma coisinha que relaxa, né? Desliga um pouco e volta. E no remoto, muitas vezes a gente está sozinho em casa, né? Sim. Então, essas dificuldades de pausas e desligamento são algumas das coisas mais difíceis, porque você já tá ali e às vezes tá, você é uma pessoa que costumava trabalhar até as 6, 7 horas, mas você tá, de repente às é 6 e meia, sete horas, você tá muito produtivo, então não tem pausa, é pô, vou aproveitar agora e vou mandar. E às vezes você vai ficar até 9, 10 horas. E daí, como a gente falou antes, em alguns momentos isso é bem-vindo, mas se for todo dia, né, um excesso disso a longo prazo, uma hora a conta a volta. Então, promover para ambiente remotos, essa observação, né esse cuidado com os horários, cuidado com o uso das ferramentas, o formato de comunicação adequado para isso, porque também tem diferentes horários, e aí, ah, eu trabalho até às seis, mas tem um amigo meu, um colega meu que começa às duas e vai até às dez, e aí ele me manda uma mensagem às nove e meia da noite. Não significa que eu tenho que responder ele às nove e meia da noite. Ele sabe, talvez, que eu só vou ver amanhã às oito da manhã, mas tem que criar esse Combinados entre as pessoas né? Que ó, a mensagem chegou De preferência desliga a notificação Mas se não, não desligar a notificação Tem que receber e ignorar ela E deixa pra amanhã, porque senão Você não tem paz, não tem desligamento né, e Acaba com a, o equilíbrio ali De pessoal e profissional
0: E de novo o uso da, da tecnologia Também, né, esse equilíbrio Porque com enfim, com os smartphones, a gente acaba ficando ali conectado o tempo todo, né, e, e eu vou te dizer, eu já deve ter percebido, né, que trabalha com isso, eu sou bastante ansiosa e eu não consigo ver aquela notificaçãozinha ali da, que tem uma, uma mensagem e não olhar, mesmo que eu não esteja em horário de trabalho.
1: <risos> eu sei como é, sabe o que Cris, eu passo pela mesma coisa que você, né, eu também tenho bastante ansiedade, inclusive foi por isso que o Guia Dalma começou, Sim. né, pela nossa Própria busca de melhorar isso. E as notificações realmente me deixam bem pilhado. Então, o que eu fiz e isso é, aprendi com uma pessoa que eu admiro, tenho com um amigo, que é o Murilo Gan Sim. E ele trouxe e o que ele fez na vida dele, que é desligou absolutamente todas, todas as notificações por algumas semanas. E aí, no dia a dia, ele foi lembrando qual que faz falta. Ah, essa aqui, de, dessa ferramenta aqui, faz falta, essa aqui. Daí, foi ativando uma por uma, né? Sim. Então, a tecnologia tecnologia nos dá essa opção. Você abre qualquer aplicativo, gerencia notificações e vê, pô, eu quero dessas 10 notificações, eu quero que me mostre uma ou duas, que são as que realmente importam, né? Mas de novo, né? Ele precisou criar espaço, remover tudo para lembrar o que era importante e daí ativar só o que realmente importava, né? Então esse manejo das notificações é tipo como uma higiene, né? A gente fala de higiene do sono. É um Sim. termo que tá meio hypado, né? Higiene dos aparelhos, higiene das notificações é tão importante quanto.
0: Com certeza. E é relembrar é um exercício pra relembrar que a pessoa é que tá no comando, né? Não, a, não as redes, não esse contexto que tá no comando. Rodrigo, a gente tá chegando aqui ao final da nossa conversa. Conversa boa é assim, passa rapidinho, né? Então.
1: Assim, <risos> nem vi passando o tempo, passou o ano.
0: Pedi pra você deixar mais dicas, então, pras empresas que querem cuidar da saúde mental dos seus funcionários o que, que elas fazem
1: Cria esse ambiente seguro, mostra que você é um, uma pessoa, um ser humano como qualquer outra que está ali também tem suas questões. Um assunto que deve ser tratado de forma cultural, né? Então é aquela coisa que é base do iceberg. Se isso não está nos seus valores culturais, busque trazer de alguma forma. A partir do momento que você coloca isso como cultura ele vai se desdobrar tanto no trabalho como no, na parte qualitativa né? de, e social dessas pessoas que interagem entre si ali. Então... Trazer isso como base de cultura. Buscar soluções, né? Buscar soluções. Existem N soluções. É óbvio que eu sou suspeito para falar. E não tem como não convidar as empresas para conhecer o Guia da Alma. Porque a gente é um benefício feito para a saúde mental. Com foco especial em startups. Então... Onde o Guia da Alma mais dá certo é startups entre 15, 30, 35 pessoas. Né? A gente trabalha muito numa faixa entre 15 e 100 pessoas. E essas menores ali que às vezes querem trazer, sabem que o time precisa, sabem que tá vindo aí um roadmap desafiador, uma nova rodada que vai mudar tudo, ou a falta de uma rodada que também muda tudo, né? Você como empreendedor, você já sabe o que tá vindo. Prepare as pessoas, né? E dê ferramentas para que elas se preparem também. O o que a gente percebe aqui é com o nosso trabalho, né, por ser focado em startups e empresas pequenas, é que é um público que está muito na tecnologia, então ter uma ferramenta digital é essencial e são empresas pequenas onde as pessoas usam e se conectam e compartilham entre si as experiências. A gente vê muito chegar assim, mensagens tipo, ah, eu, eu fiz, hoje eu fiz uma sessão de PNL com a fulana, hoje eu fiz uma sessão de psicanálise com o um terapeuta X, indico muito, e aí os Colegas, bem pouco legal, né? Vou, vou lá, vai lá e agenda com o terapeuta que o próprio colega indicou. E o que chega muito para nós é isso as pessoas os colaboradores usando e trazendo essas transformações que eles passaram e os fundadores também trazendo seus depoimentos seus casos de sucesso sim do quanto é um benefício que resolve o problema entrega uma boa solução engaja as pessoas porque tem a gamificação e alcança um nível de adesão que outros benefícios nunca alcançaram justamente pela qualidade e pelas ferramentas que existem para trazer esse engajamento
0: legal Então, Rodrigo, muito obrigada pela tua companhia aqui, por nos esclarecer mais sobre saúde mental, sobretudo no ambiente de trabalho. Deixar aqui também o um espaço aberto para tu passar os contatos, tanto teus quanto do Guia da Alma. E esse é o momento do jabá.
1: <risos> Perfeito. Eu acho que eu já pude fazer um pouco de jabá aqui o suficiente, né? Então, para não me, não me exceder, é, convido a, a todas as empresas que querem ver pessoas mais saudáveis e querem resolver resultados melhores e sabem que a saúde faz parte disso. Conheçam o Guia da Alma, nosso endereço é guiadaalma.com.br, o Instagram também é guiadaalma.com.br meu e-mail Rodrigo arroba guiadaalma e podem nos acionar pra gente conversar, conhecer seu cenário, se fizer sentido vamos te demonstrar a plataforma para que você veja e se continuar fazendo sentido a gente entra no assunto planos, valores e tudo mais isso aí é uma conversa bem bacana, bem leve que nós podemos ter e e vai ser um prazer aí receber a audiência do Startup Life aqui com a gente.
0: Legal, muito obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Obrigada também ao nosso patrocinador Asas. Não esqueça do recado do nosso patrocinador. Desfrute da tranquilidade ao centralizar toda a gestão financeira da sua empresa em um só lugar. No Asas você cria cobranças, gera notas fiscais e antecipa os seus recebíveis de forma simples em poucos cliques. Acesse asas.com, lembrando que Asas se escreve A-S-A. AAS e conheça a conta digital completa para sua empresa. E aos nossos ouvintes, muito obrigado também pela companhia neste episódio e até o próximo. Até o próximo.